0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Stefan Krabbes. Hallo Stefan. Hallo Claudia. Stefan, du bist Blogger und jetzt bin ich mal gespannt auf deine Impulse zu Politik der Zukunft. Und wenn du keine Fragen hast, dann würde ich gleich mit der ersten Frage starten. Los geht's. Stefan, wenn du so über Politik nachdenkst, was ist nach deiner Meinung und Auffassung die Aufgabe von Politik?
1: Die Aufgabe von Politik ist immer das Ringen um die jeweilige Verbesserung für die Allgemeinheit. Klingt jetzt erstmal abgedroschen, aber für mich ist Politik immer Dialog, wenn man glaubt, es gibt einen Endzustand des Idealen. Ich glaube, dann irrt man, weil ähm, in unserer Gesellschaft, die sich aus Individuen zusammensetzt, sich immer Gruppen und Gruppierungen finden, die sich zusammentun, weil sie gemeinsame Interessen haben. Nennen wir das jetzt einfach mal Parteien. Und ähm, selbst wenn es quasi nicht um Parteien äh, es sich handeln würde, würde es sich trotzdem um eine Ansammlung äh, von Interessenvertreterinnen äh, sich handeln. Und weil das eben in einer Gesellschaft normal ist, dass man Mehrheiten äh, sucht für das jeweils für das jeweilige Projekt, glaube ich, wird es diesen Endzustand des Idealen nie geben, sondern wir werden immer wieder in einem Aushandlungsprozess sein. Eine Demokratie, sage ich in dem Zusammenhang, ist auch nie fertig und sie wird auch nie sein, weil wenn sie sein wird, dann ist sie fertig und dann, hat's, dann wird sie aufhören zu, zu sein. Also eine Demokratie muss immer im Werden bleiben weil, wie gesagt, die Interessen so unterschiedlich sind, dass es ähm, diesen Idealzustand nie gibt.
0: Und wenn du das jetzt mal so reflektierst auf deine momentane Wahrnehmung, wie nimmst du momentan die Politik wahr?
1: Ich nehme die Politik in weiten Teilen als im Vergleich zu den letzten Jahren sehr ausgewogen war. Es gibt, glaube ich, ein sehr viel besseres Verständnis, als es noch in den letzten Jahren war, innerhalb der demokratischen Parteien äh, dafür, dass auch das jeweils andere Argument ein richtiges Argument sein kann. Das kann durchaus sein, dass die Grünen äh, auch mal einem fdp recht geben und der FDP-Ler äh, der, der Grünen recht gibt, weil die eigene Wahrheit ja nie in Stein gemeißelt ist. Und ich habe den Eindruck, dass wir im gesellschaftlichen, politischen Bereich in weiten Teilen das Leben mehr und mehr praktizieren und äh, auch Verständnis dafür haben. Was ich allerdings auch wahrnehme, ist, dass die lauten Gruppen oft, aber auch einfach Minderheiten sind mit sehr radikalen Meinungen, die durch etwa Digitalisierung, durch die Digitalisierung der Öffentlichkeit, des öffentlichen Raums, sich auf andere Weise Gehör verschaffen und es damit zu einem Zerrbild kommt. Also jetzt können wir über Corona sprechen. Da kann man sicherlich über viele Maßnahmen sprechen, die da seitens der Länder oder des Bundes ergriffen worden sind. Waren die jetzt sinnvoll oder waren sie nicht sinnvoll? Ich habe dafür lange Zeit sehr viel Verständnis aufgebracht, mal mehr oder mal weniger. Und im Kern muss man immer konstatieren, dass Politik lange nicht vor so eine weltweite Herausforderung gestellt worden ist und niemand das Patentrezept hätte haben können. Und vor dem Hintergrund, ähm, glaube ich, ist es wichtig, ähm, sich vor Augen zu führen, dass diese radikalen Gruppen, die sehr laut im digitalen Raum da, daherkommen, über einfache Lösungen schwadronieren. Aber diese einfachen Lösungen in unserer komplexen Welt einfach nicht geben kann. Und Frage dann auch mal zu beantworten. Ich glaube, wir haben eine gute politische De äh, Debattenkultur und wir sollten uns vielmehr darauf konzentrieren, auf das, was wir neuerdings wieder gewinnen, weniger den Menschen Aufmerksamkeit schenken, die über Radikalisierung ähm, sich als Mehrheit gerieren, die sie nicht sind.
0: Stefan, wenn du dir jetzt überlegst über die Politik der Zukunft, was sind denn so deine Wünsche oder Gedanken, die du dir für die Politik der Zukunft gerne realisiert sehen würdest?
1: Ich glaube, die große Aufgabe wird sein, für mich, wo ich mich freuen würde, wenn wir es endlich mit mehr Stringenz angehen würden und mehr Entschieden und Entschlossenheit, ist die Bekämpfung des Klimawandels, weil der Klimawandel orientiert sich ja nicht an politischen Kompromissen oder an an Fahrplänen für die Zukunft, wo wir die Wirtschaft auch noch irgendwie mitnehmen können, sondern sie orientiert sich nur an, äh, an, an Naturgesetzen. Also je mehr CO2 wir in die Luft blasen, je mehr Methan wir in, der, in die Luft blasen, ähm, desto mehr wird sich das Klima äh, verändern. Und Kompromisse sind immer wichtig, das hatte ich ja eingangs schon gesagt, dass wir auch aufeinander zugehen. Allerdings hat diese Kompromissbereitschaft auch dann quasi ein Ende, wenn es darum geht, dass wir auf lange Sicht gar keine Kompromisse mehr machen können, weil, wir, weil es uns gar nicht mehr gibt. Also wir müssen uns unserer Existenzgrundlage immer bewusst sein, weil ohne diese Existenz können wir Debatten gar nicht mehr führen.
0: Und gibt es noch weitere Wünsche, die du hast für die Politik der Zukunft?
1: Ja, also da gibt es sehr, sehr viel. Also wir müssen, glaube ich, darüber sprechen, wie wir eine, eine gerechtere Welt produzieren können. Also wie schaffen wir es, dass die Globalisierung äh, gerechter abläuft? Wie schaffen wir es, dass wir Fluchtursachen quasi schon äh, über das Wirtschaftssystem quasi gar nicht mehr produzieren, weil wir eine ungerechte Weltwirtschaft haben? Ja, sagen wir es mal so, wir wundern uns super oft, ähm, warum menschen in den globalen norden aus dem globalen süden kommen sehen aber nicht dass wir deren ressourcen deren potenziale die sie selbst quasi die in den selbstperspektiven geben könnten für unseren wohlstand im norden nutzen im globalen norden und tun so als würde unsere art des wirtschaften wirtschaftens rein gar nichts damit zu tun haben dass menschen zu uns nach europa kommen und auf der anderen seite ist für mich ein großes thema die das Thema der Digitalisierung, also wie kommen wir hier auch voran? Ähm, nicht, also Ich mag diese, diese, diese Verschlagwortung immer nicht, wenn man sagt, wir brauchen mehr ähm, iPads im Klassenzimmer oder sowas. Das ist ein Punkt, aber es ist nicht der große Punkt. Für mich ist wichtig, wie wir quasi die Monopolisierung ähm, im Rahmen der Digitalisierung stoppen können, weil es ist eine zentrale Freiheitsdebatte, die ich glaube, die wir führen müssen, weil wenn wir es nicht schaffen, die großen Unternehmen wie Facebook, Google, Amazon und wie sie alle heißen, einzuhegen, dann werden wir auf lange Sicht und faktisch sind wir das ja auch schon äh, zu, ja, sagen wir mal so, sehr, sehr abhängig von Ihnen sein. Und ich finde, wir müssen darüber reden, wie können wir quasi das Datennetz dezentralisieren? Also wie können wir es schaffen, dass wir unsere eigenen Daten weitestgehend selbst verwalten und wir quasi nicht ein Datensatz bei Facebook sind, der quasi dann alles über uns weiß, sondern wie können wir es schaffen, dass wir meinetwegen, ich spreche dann immer in dem Zusammenhang von einem Datenportemonnaie, unsere Daten bei uns behalten können, weil das unser Schatz ist. Und wir quasi auf eine gewisse Zeit lang den Konzern ermöglichen, auf das Datenportemonnaie zuzugreifen, weil wir eine Leistung von ihnen in Anspruch nehmen, aber quasi in jeder, in jeder Zeit sagen können, das reicht, ich brauche deine äh, Leistung nicht mehr. Und sie immer wieder neu um uns werben müssen, über den besten Service. Und nicht, dass wir unsere Daten for free den Konzern zur Verfügung stellen, die mit uns Geld machen. Also wir müssen, wir müssen die äh, Reihenfolge ändern. Nicht wir dürfen das Produkt sein, sondern das Produkt Facebook. Das Produkt muss Facebook sein und nicht wir das Produkt. Und Da müssen wir extrem viel richtigstellen. Und das ist ein anderer Punkt, der mir wichtig ist, die Digitalisierung. Großes Feld, nicht einfach zu beschreiben, nicht einfach zu handhaben, hat aber auch wieder was mit Wettbewerb zu tun, mit Verbraucherschutz, mit Freiheitsrechten. Großes, großes Feld, natürlich aber auch mit Ökologie. Wenn wir uns die ganze Debatte um Bitcoin anschauen, wie viel Energie da reingesteckt wird in die ganze Blockchain-Debatte, da müssen wir uns auch die Frage stellen, wie wir mit dem Energiebedarf umgehen.
0: Ja, danke schön. Jetzt komme ich auch schon zu meiner letzten Frage, Stefan. Das ist die sogenannte Kanzlerfrage. Stell dir mal vor, du wärst jetzt Bundeskanzler geworden und hättest ein sehr kompetentes Team an deiner Seite und könntest dir zwei oder drei deiner Herzensthemen so rauspicken, dass du gleich am Anfang diese Themen angehst. Welche Themen wären das?
1: Einiges hatte ich hier gerade schon so ein bisschen angerissen. Es würde in diese Richtung auch gehen, also beim Thema Globalisierung mehr äh, Gerechtigkeit walten zu lassen, beim Thema Digitalisierung. Weg zu finden, wie wir uns quasi auf Augenhöhe irgendwo zwischen äh, Staat und Wirtschaft als Gesellschaft auch positionieren können. Ähm, ich pflege da immer eine gewisse Äquidistanz zu, äh, anzumahnen. Aber jetzt aktuell ja, liegt es ja auf der Hand, was, was, was uns allen sicherlich sehr wichtig ist. Also mir wäre es sehr, sehr wichtig, wenn wir die europäische Integration vorantreiben würden, weil das ein zentrales Friedensprojekt für uns alle ist, ähm, für die Generation, in der wir leben. Und hoffentlich auch für die Generation, die noch nach uns kommen. Das fängt damit an, dass wir darüber reden müssen, wie können wir Lebensumstände in den Mitgliedstaaten anpassen. Wie können wir dafür Sorge tragen, dass wir zum Beispiel eine europäische Arbeitslosenversicherung bekommen. Dass, wenn ich zum Beispiel jetzt in Belgien arbeite, aber als deutscher Staatsbürger, in Belgien eine Arbeitslosenversicherung haben würde wohin dann müsste ich mich immer auf nationalstaatliche Regelungen verlassen, anstatt dass es ein Anrecht gibt. Das will das auch garantiert und das überall ähnlich ist. Auf der anderen Seite stellt sich auch die Frage, das ist jetzt natürlich kein schönes Thema, aber es ist eine Frage, die man sich als, Europä als europäische Staaten stellen muss, braucht man vielleicht sogar eine europäische Armee? Ich glaube nicht, dass jedes Mitglied, jeder Mitgliedstaat seine eigene Armee braucht. Ich glaube, viel wichtiger ist es, dass wir Hand in Hand zusammenarbeiten, äh, auch in dieser Frage. Das gehört leider Gottes äh, zu den Themen mit dazu, die man äh, sich beantworten muss im Rahmen der europäischen Integration. Du siehst also, Claudia, ich kann dir da gar nicht so die eine Antwort geben. Für mich ist aber der zentralste Punkt tatsächlich äh, Europa mit all seinen relevanten Fragestellungen, die damit reinfließen. Und ich glaube, dass das für uns und die Generation, die nach uns kommen, das wichtigste Thema sein wird, dass wir es schaffen, den Frieden zu wahren und auch zu behalten. Und jetzt gerade auch im Hinblick auf die Ukraine und auch in Richtung Osten Signale senden, dass sie auch in unserem europäischen Haus willkommen sind. Also das richtet sich jetzt an die Ukraine also an andere Staaten die Interesse haben. Das ist wichtigste Friedenssicherung gerade.
0: Ja, vielen lieben Dank für deine Impulse, Stefan. Ich danke dir ganz herzlich auch für deine Zeit und dann sage ich einfach mal, bis bald. Bis bald, ciao. Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.